0: Wenn ich da wochenlang paddle, nur in der Natur bin, wo die Natur einem wieder so nahe kommt, dieser Fluss ist plötzlich alles, mein ganzes Leben ist der Fluss und ich bin Teil des Flusses. Wenn dann so ein Gewitter kommt und ich kauere mich unter so einen, so einen Busch und es bläst der Wind und es bricht über mir die Welt zusammen, dann merke ich, ja, jetzt bin ich lebendig. Ich bin nackt in der Natur, so wie Menschen vor 1000, 10.000, 50.000 Jahren waren. Dann bin ich selig. Das macht mich glücklich.
1: Grenzgänger
0: und leidenschaftliche Weltenwanderer
2: Unser Gast in dieser Episode ist Fernsehredakteur, Journalist und Autor Tim Kruse. Er war Wissenschaftsjournalist bei Planetopia, Sportreporter bei RAN und arbeitete und arbeitete. Doch dann erschien er sich irgendwann auszusteigen gewissermaßen und er entdeckte das Paddleboard für sich. Aus dieser neuen Leidenschaft erwuchsen ausgedehnte SUP-Touren, also Stand-up-Paddleboard-Touren und eine ganze Anzahl von SUP-Büchern aus seiner Feder mit Titeln wie Ein Mann, ein Board, mit dem SUP die Donau runter, Pilgern mit Paddel auf dem Jakobsweg mit SUP und ganz aktuell Barfuß auf dem Rhein. 1200 Kilometer mit dem SUP von den Alpen bis zur Nordsee. Wie es zu diesem Umbruch kam, so nenne ich ihn jetzt mal, was ein Roadtrip mit einem Guru damit zu tun hat und wie er heute sein Leben gestaltet, darüber sprechen wir gleich. Und äh, ja, wir hatten unlängst schon eine SUP-Folge und zwar mit Christoph Förster. Das war Episode 255 mit dem Titel Abenteuerland, mit dem Paddleboard auf Entdeckungsreise zwischen Zugspitze und Sylt. Aber keine Sorge, das ist nicht nochmal das Gleiche, sondern ein ganz anderes Gespräch zu ganz anderen Themen und es lohnt sich. Ich, klar, lade mir ja sowieso nur Gäste ein, von denen ich mir viel verspreche. Aber dieses Gespräch mit Tim, der so wunderbar offen von den Höhe- und Tiefpunkten seines Reiselebens spricht, das habe ich selbst noch mehr genossen, als ich es mir vorher erhofft hatte. Bevor es gleich losgeht, habe ich mal wieder noch ein paar rasche Hinweise für euch. Erstens, kürzlich ist schon wieder eine neue Plusfolge erschienen. Dieses Mal spreche ich mit Norman Bücher und zwar über ein Laufabenteuer, das sich über alle sieben Kontinente erstreckt. Norman stellt dabei Kindern und Jugendlichen Fragen über ihre Träume, ihre Wünsche und ihre Ängste und er sammelt diese Fragen, um sie den Vereinten Nationen zu übergeben. Hört er gern mal rein, wenn ihr Mitglied im Supporters Club seid. Zweitens der Hinweis, Weltwach hatte vor wenigen Wochen Geburtstag. Kaum zu glauben, aber war unsere Show gibt es mittlerweile seit fünf Jahren und das ist einerseits natürlich eine ganze Menge und andererseits kommt es mir selbst ehrlich gesagt noch viel länger vor, aufgrund der zahlreichen neuen Bekannt- und auch Freundschaften und Erinnerungen, die ich in diesen Jahren ansammeln durfte. Die erste Folge erschien am 10.06.2017, ich habe das gerade nochmal nachgeschaut und zu Gast war damals, das musste ich nicht nachschauen, das weiß ich natürlich noch, war damals Reiseschriftsteller Andreas Altmann, der uns bis heute ja als einer unserer Stammgäste treu geblieben ist. Seither durfte ich für Weltwach mit Höhlenforschern durch enge Schächte kriechen, mit Sänger Eric Adams durch Wälderstreifen, mit Freunden der Show wie Lydia Möcklinghoff und André Schumacher auf Reisen gehen und ich durfte einige meiner eigenen Idole befragen. Stets das Mikro in der Hand und die Frage im Hinterkopf, wie wir für euch möglichst vergnügliche und lehrreiche Episoden erstellen können. Ob im heimischen Privatmuseum Rüdiger Nebergs oder auf Schloss Sigmundskron mit Reinhold Messner, im New Yorker Studio von Fotografenlegende Steve McCurry oder auch in Gesprächen mit Jane Goodall, mit Bear Grylls oder vielen, vielen anderen. Ich denke an jede einzelne dieser vielen Begegnungen voller Wertschätzung und auch Dankbarkeit zurück. Und ich hoffe natürlich, dass wir mit ihnen auch euch einige besondere Erinnerungen verschafft haben. Ja, und äh, von diesen Erinnerungen wollen wir jetzt hören. Wir haben dazu vor ein paar Wochen schon einen kleinen Aufruf bei Instagram gestartet, den ich hier jetzt gern wiederhole. Also, was sind eure schönsten Weltwacherinnerungen? Das kann sein meine Lieblingsfolge, ein besonderer Moment, der beim oder auch durchs Hören entstanden ist, ein Ort, den ihr mit Weltwach verbindet, ein Learning, das ihr für euch selbst angewendet habt, eine, ich weiß nicht, eine Aussage unserer Gäste, die euer Denken verändert hat oder vielleicht auch ein ganz konkreter Impuls, der zu einer eigenen Reise oder auch zu einer eigenen Entscheidung geführt hat. Wir freuen uns von euch zu hören, gern wie immer als Sprachnachricht über unsere gute alte Weltwach-WhatsApp-Nummer 001 267 997 2603. Ihr findet diese Nummer auch auf unserer Website. Ein paar besonders schöne Einsendungen, die bereits eingegangen sind, gibt es zum Ende dieser Folge, also bleibt unbedingt dran. Bevor es nun gleich mit Tim losgeht, noch ein rascher Gruß von unserem neuen Sponsor Tourlane, der diese Folge netterweise unterstützt und sie so mit ermöglicht. Tourlane ist das am schnellsten wachsende Tech-Travel-Unternehmen für authentische, nachhaltige und unvergessliche Reisen. Was heißt das genau? Es handelt sich bei Tourlane um ein Online-Reisebüro für Individualreisen, das euch dabei hilft, euren Traumtrip zu verwirklichen. Dabei kombiniert Tourlane die Expertise eines Reisebüros mit der Schnelligkeit und Funktionalität des Internets und bringt euch in drei einfachen Schritten zu eurer maßgeschneiderten Traumreise. Erstens, ihr gebt euch eurem Fernweh hin, das ist ja schon mal ganz einfach, würde ich behaupten, und entscheidet, welche Art von Trip ihr euch wünscht. Abenteuer oder Strand, Apartment oder Luxushotel. Teilt eure Wünsche den Tourlane-Reiseexperten mit und das geht ganz schnell und einfach online. Zweitens, basierend auf euren Wünschen und Vorstellungen stellen die Tourlane-Experten telefonisch mit euch eure maßgeschneiderte Reise zusammen. Und drittens, losreisen. Sprich, wenn euch Tourlanes individuell auf euch zugeschnittenes Angebot gefällt, könnt ihr eure Koffer packen und aufbrechen. Ja, so einfach geht's. Dabei sind die Angebote zu 100% maßgeschneidert, also speziell auf eure Vorlieben zugeschnitten und ihr bucht und bezahlt die Reise erst dann, wenn euch das Angebot von Tourlane komplett überzeugt. Bis dahin ist die Beratung kostenlos und unverbindlich. Es gibt also keinerlei Risiko. Meldet euch jetzt auf tourlane.de slash weltwach an und stellt euch mithilfe der Tourlane-Reiseexperten eure Traumreise zusammen. Und wenn ihr im Bezahlprozess den Code WELTWACH200 eingebt, dann erhaltet ihr als Hörerinnen und Hörer des WELTWACH-Podcasts einen persönlichen Gutschein im Wert von 200 Euro. Also noch einmal, tourlane.de slash WELTWACH und der Code lautet WELTWACH200. Ich habe euch das in den Shownotes auch nochmal verlinkt. Und jetzt geht es endlich los mit Tim Kruse. Wir haben unser Gespräch via Instagram Livestream geführt mit Publikum und dementsprechend gibt es gegen Ende auch ein paar Zuschauerfragen. Und in den ersten 30 Sekunden klingt Tim etwas dürftig. Lasst euch davon bitte nicht abhalten. Danach haben wir das richtige Mikro aktiviert und es klingt wunderbar. Also dann bitteschön und viel Spaß mit Tim Kruse. Hallo Tim, kannst du uns schon hören? Er kann uns noch nicht hören. Aber jetzt glaube ich gleich.
0: Birik, alte Männer und Technik, ey, es ist <lacht> <wird> immer schlimmer.
2: <lacht> es funktioniert doch.
0: Ja, meine AirPods ja gehen nicht auf Instagram. Frag mich nicht warum. Ähm, hm. Aber du hörst mich, ne?
2: Ich höre dich. Da sehen wir auch äh, alt, aber trotzdem ein Meister der Improvisation. Du hast es direkt geschafft, <lacht> hektisch, Plan B zu aktivieren.
0: Hektisch. Ich habe da noch so einen anderen Kopfhörer.
2: <lacht> Sehr gut. Freut mich jedenfalls, dass es klappt. Guten Abend dir.
0: Ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast. ist mir echt eine Ehre, weil ich, ich mag deinen Podcast, ich mag deine Art total. Ich ähm, habe ah. viel gehört, dass ich so, boah, mal bei Weltwach eingeladen zu werden, das wäre was. Und jetzt bin ich hier und das ist echt schön. Vielen Dank.
2: <lacht> abwarten, abwarten. Wir sind ja noch nicht fertig. <lacht>
0: genau. Pflück mich äh, auseinander.
2: Wir haben uns letzte Woche auch schon einmal ganz kurz unterhalten. Und da hast du mir erzählt, dass du gerade vom Nil
0: zurückkommst, ganz frisch. Das
2: führt mich direkt zu der Frage, was hast du denn dort gemacht?
0: Äh, natürlich, also ich war auf dem Nil auch wieder paddeln. Aha den ägyptischen Nil runtergepaddelt von Asuan, also direkt am Aswan-Staudamm, ne, an der sudanesischen Grenze, äh, bis ins Mittelmeer. Wow. Äh, hab allerdings es nicht geschafft, muss ich zugeben. Also ich war mit einem Freund unterwegs und auch einem Kamerateam von der ARD, die ja. machen eine 90-minütige Reportage. Die erste große Sub-Reportage überhaupt, Aha. die in den öffentlich-rechtlichen zumindest läuft. Und wir hatten so Gegenwind, so hartes Wetter, so wenig Strömung. Dass wir zwischendurch den Zug nehmen mussten, Taxi nehmen mussten, Boote nehmen mussten, um irgendwie am Mittelmeer anzukommen. Oh, wow, okay. Ja, und äh, am Ende sind wir nicht angekommen, weil 500 Meter vor dem Ziel hört quasi die Polizeigewalt auf und die Armee übernimmt, weil das dann äh, militärisches Sperrgebiet ist da in diesem Deltaarm, in dem wir waren. Ja. Und die Armee hat gesagt, nö, ihr habt ja keine Lizenz, ihr kommt ja nicht weiter. Das war's. Und dann sind wir halt ins Ziel gegangen, also haben die Bretter an Land gelegt und sind dann ans Ende des Nils gegangen, aber es war eine ganz komische, verrückte, natürlich auch großartige Reise, ja. wie ich sie in der Form noch nie erlebt habe. War auch zum ersten Mal, dass ich in einem Polizeistaat längere Zeit unterwegs war. Das muss man sich gut überlegen. Wie ging es dir, als
2: du dann ins Ziel gegangen bist? Das war ja noch nicht die Art und Weise ins Ziel äh, zu gelangen, die du dir vorgestellt hast. Gleichzeitig war es nun auch nicht selbst verschuldet durch Blödheit, Schwäche, Altersmüdigkeit mhm. oder sonst was, sondern das sind natürlich <lacht> jetzt reiten wir hier aber wirklich auf dem Thema rum. Du ja, hast okay. es aber eingeführt. Ähm, ja, das stimmt. Warte, ich mach mal Licht an dir. Ja, dann Licht
0: sieht man, glaube ich, ein bisschen mehr. Ja, ich kenne das eigentlich von mir und auch von meinem Freund Turtle. Mhm. Äh, wir waren ja schon zusammen auf dem Jakobsweg paddeln, also dann die spanische Nordküste. Und äh, der hat ja am letzten Tag komplett durchgeheult, als wir uns Santiago näherten. Ja, der, der konnte ja nicht mehr vor vor Emotionen. Und das war jetzt am Nil überhaupt nicht so, weil wir es halt nicht aus eigener Kraft geschafft haben, weil dieses Heilige des Jakobswegs und vor allem dieses Heilige der Kapelle, äh, nennen wir es Kathedrale, die Kapelle in äh, Santiago, mhm. das ist da eben nicht gewesen. Und uns peitschte das Wetter ins Gesicht. Wir hatten äh, Wind und Welle gegen uns und es war einfach nicht geil. Mhm. Ja, und dann sind wir dahin gelatscht, standen dann an so einem Leuchtturm und waren absolut nicht den Tränen nah. Also wir haben es geschafft und es war gut, dass wir es geschafft haben. Wir haben es lange umarmt, aber es war nicht dieser erhabene Moment, dieses Eintauchen ins Ziel, sondern, ja, wir haben es geschafft. Aber ist das,
2: also ist, ich kann mir vorstellen, in dem Moment ist das ernüchternd. Gleichzeitig, du hast ja erwähnt, dass ihr auch mit einem Filmteam dort unterwegs wart. Könnte ich mir auch vorstellen, dass gerade diese Widrigkeiten, die jetzt dann auch mal über das reine Paddeln hinausgegangen sind, offenbar, hm. für die Story ja doch auch wieder was Besonderes sind, ne? weil so diese klassische Reise des Aufbrechens, das, klar, es gibt immer mal irgendwie Mühe und Wind und dies und das und dann geht mal das Board kaputt oder das Paddel bricht, ich weiß es nicht und dann liegt man sich am Ende in den Arm und man ist froh und dann hat man es geschafft. Das scheint zumindest eine etwas andere Dramaturgie dann gegeben zu haben.
0: Ja, also das Filmteam war total zufrieden mit uns. Es <lacht> ist so viel schief gelaufen, was schiefgehen konnte. Leiden, es schaut man sich ja gerne an. Genau, und das ist, äh, es war also keine Reise, die, wie man in Amerika sagen würde, smooth war, hm. sondern äh, die war, ich würde es westfälisch sagen, eckig. Ja, ja äh, die war schon, schon hart und das lief überhaupt nicht rund. Aber das ist natürlich gut für so einen Film und nachher auch für das Buch, was ich schreiben will. Ähm, total gut, also ganz viele Widrigkeiten erlebt. Ja. Das ist gut und gleichzeitig sind wir nie in einen Flow gekommen. Auf der Biscaya waren wir im Flow und das ist halt auch schön zu beschreiben. Hm. Ja, wenn du plötzlich merkst Du wirst Teil deines Wegs, Teil der Biscaya, Teil des Meeres, Teil des Landes, weil du ja immer natürlich abends dann wieder an Land musst und irgendwie auch natürlich zelten musst, Nahrung finden musst. Und da war es halt so, es war ja auch ganz viel durchgetaktet durch einen Guide, den wir dabei hatten. Der hat uns dann Hotels gebucht und wir wollten eigentlich in der Natur schlafen, das hat uns die Polizei verboten. Wir kamen nie in den Flow und es war ganz interessant. Ich kam dann wieder nach Deutschland, habe dann auch natürlich alles erzählt meiner Freundin und wir haben uns ausgetauscht und ich meinte, ich bin irgendwie sauer. Ich dachte eigentlich, ich werde auf Turtle sauer, weil wir uns doch zweimal so gestritten haben, was wir eigentlich von uns auch nicht kennen. Okay. Und dann merkte ich, nee, ich bin auf diese, auf diese Reise sauer. Irgendwie bin ich sauer auf die Reise, weil die nicht so lief, wie ich mir das irgendwie erhofft hatte. Dieses magische Ägypten, denn das ist es ja. Das ist eine tausend Kilometer lange Oase mit unfassbaren Kulturgütern. Ja, Anstatt da dann so einen Flow zu kriegen und einzutauchen und das über alles zu genießen, war es einfach. Mit der Polizei die ganze Zeit, die uns echt nur verfolgte, also an, angeblich uns bewachen wollte, es fühlt sich an wie eine Überwachung. Dann der Nil, der uns 80 Prozent Gegenwind bescherte, keine Strömung, also Assuan liegt 22 Meter über Normalnull, ja. kannst dir vorstellen, über 1200 Kilometer, 22 Meter Gefälle ist quasi keine Strömung und somit hatten waren wir weit davon entfernt 50 Kilometer am Tag zu machen und machten immer so zwischen 20 und 30 und waren trotzdem komplett ausgepowert
2: klar also gerade auch auf dem Paddleboard stehend wenn du dagegen oder Seitenwind oder so hast dann hast du eigentlich verloren ne Hölle. Ja. Also, ja, ja Wahnsinn
0: dann kam noch dazu also ich hoffe ich jammer hier nicht zu viel äh, bremse mich
2: <lacht> ja mach mal mach mal noch ja es ist
0: natürlich was ich suche mir das ja aus es ist ja eigentlich genau das was ich will ja 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 es gibt ja nichts zu jammern eigentlich aber hinzu kam natürlich in Ägypten es gibt kein Müllsystem es gibt kein Abwassersystem mhm. es gibt ähm Betrug und Bestechung an allen Ecken und was in diesem Fluss und mit dem Fluss passiert, der für mich fast wie ein heiliger Fluss ist. Alles wird in den Müll geschüttet. Und ich, ich erzähle dir ein Beispiel. Wir hatten dann Polizisten an Bord und es ähm, in Ägypten ist es immer so, dass man so riesige Pakete Styropor-Teller kauft. Mhm. Ja, und dann hatten wir ein Team, was gekocht hat an Bord und die haben natürlich die Polizisten auch eingeladen und die haben dann gegessen von ihrem Styropor-Teller und waren fertig, schmeißt das Ding in den Nil. Mhm. Und das ist völlig normal, das ist also für uns undenkbar. Und es ist da eben völlig normal und ich reise ja extra, um quasi meine Prägung loszuwerden. Ja, ich habe ja auch Jahre in Indien verbracht und habe mich an, an so viel auch Missstände gewöhnt und habe sie akzeptiert und, und teilweise sogar erkannt, dass das System mit Missständen funktioniert und so. Und das ist mir in Ägypten nicht gelungen. Ich bin also der Öko in mir hat es nicht ertragen, dass einfach alles im Nil landet ja jeder Plastikartikel alles an Müll alle Fäkalien alles landet im Nil du hast teilweise an den Ufern riesige Müllberge ja wie Mülldeponien und unten hocken die Frauen denn nur die Frauen putzen in dem Land mhm. putzen Sachen Teppiche Geschirr sich selbst und du denkst ey das kann nicht wahr sein das ist das war hart und ähm, es ist mir nicht gelungen quasi meinen Ökoblick frei zu machen zu sehen ja so ist das Land ähm, sieh das schöne und wahrscheinlich war ich am Ende einfach sauer auf mich
2: Ökoblick ist aber ja ein guter... Sch ein gutes Stichwort, denn das ist ja einer deiner Beweggründe, überhaupt auf solche Reisen aufzubrechen, soweit ich das weiß, nämlich eine Beziehung einzugehen mit der Natur, die du dort bereist, die dich umgibst, durch die du paddelst oder schreitest oder was auch immer. Und deswegen ist dir das wahrscheinlich so schwer gefallen, das dann in dieser Art und Weise hinzunehmen, wie es sich dir dort dargeboten ja. hat. Ist das richtig? Dass die das ist korrekt. ja, ja. Warum ist das so? Was bedeutet es dir? Was gibt es dir im Idealfall, wenn es denn funktioniert? in der Natur hm. unterwegs zu sein.
0: Ja, kann ich dir auch so viele Beispiele geben. Also ich bin ich bin ja Ostwestfalen, ne, komme aus Detmold äh, und bin da im Teutoburger Wald aufgewachsen und tatsächlich auf einem Bauernhof mitten im Wald. Hm. Ja, wir hatten einen kleinen Bach und meine Brüder und ich haben eigentlich, ich erinnere mich nur daran, dass wir draußen gespielt haben im Wald. Wir haben Burgen gebaut, den, den Bach gestaut und äh, eine herrliche Kindheit. Und deshalb glaube ich, daher kommt sicherlich meine Naturverbundenheit. Und ich war gerade jetzt zum 80. Geburtstag meiner Mutter in Detmold und wenn ich mich dem Teutoburger Wald nähere, ja, es gibt ja auch keine Autobahn dahin. es ist ja nur Wald. Also, mhm. das unterschätzen die meisten auch, die das nicht kennen, diese Region. Und wenn ich mich dem nähere und dann diese Buchenwälder sehe, das klingt jetzt natürlich furchtbar pathetisch, aber das ist Heimat. Da, da bin ich zu Hause. In einem Buchenwald, im Teutoburger Wald, das ist meine wahre Heimat. Und es ist mir jetzt wieder klar geworden, und je älter ich werde, desto deutlicher wird das, ich fühle mich in der Natur unglaublich wohl. Ja, und ich habe ja... Ähm, in den letzten Monaten so viele Touren gemacht. Ich bin die Elbe gepaddelt, ich bin den Rhein gepaddelt und äh, zum Beispiel die Elbe. Ja, was du da alles hast an Schwarzstörchen, an, an Adlern, an Fischen, Rehe, Wildschweine, was ich da alles gesehen habe, das macht mich glücklich. Da paddel ich und bin Teil dieser Natur. Ja, ja und ich. Es ist, als ob ich mich selbst in der Natur sehen könnte von oben und denke so: Wow, das ist ein das ist ein schönes Bild, was ich hier gerade abgebe, als Teil der Natur und freue mich dann total und bin dann, ja, dann bin ich selig. Das macht mich glücklich und dann merke ich irgendwann, oh, ich kann nicht mehr oder ich brauche eine Pause, lege meine Picknickdecke in die Natur, guck mir das an, bin still, sitze im Wald, lausche und ja, da sehe die Fische springen, da gibt es halt auch Orte, auch am Rhein. Das ist so wahnsinnig schön und das macht mich glücklich.
2: Ich finde, in deinen Büchern ist das auch immer wieder wunderbar zu lesen, wie sich in dieses Glücklichsein und dieses Naturerleben ganz konkret das Paddleboarden als Fortbewegungsmittel mhm. einfügt. Denn Teile dessen, was du gerade beschrieben hast, können wir natürlich auch durchs Wandern erfahren, durchs Radfahren, mhm. durch was auch immer. Aber das Paddleboarden, dieses Dahingleiten, zum Teil ja auch in Stille, wenn man dann mal das Paddel ruhen lässt und so weiter, das äh, macht es natürlich nochmal ganz besonders. Und auch die Perspektive natürlich, nicht wahr? Also von ja, der Mitte ja. des Flusses aus durch all das hindurchzugleiten. Ganz genau. Wie ja. hat das für dich angefangen, deine deine Paddleboard-Leidenschaft? Wie bist du auf dieses Thema gestoßen?
0: Äh, ich habe ja gerade die Sub-Bibel geschrieben, die kommt im Oktober raus, Aha. da schreibe ich das auch, ja. äh, wie ich äh, damit angefangen habe. Ich habe zum ersten Mal vor 20 Jahren tatsächlich in Indien einen Typen gesehen, einen Australier und der hatte so ein riesiges Surfbrett und ist damit in die Welle gegangen und paddelte quasi stehend, da gab es Stand-Up-Paddle noch nicht, mhm. in dieser Welle und wurde so durchgewaschen <lacht> und fertig gemacht ja. und ich sah ihn, und dachte, ey, wie kann man so bescheuert sein, wie kann man so doof sein, anstatt entweder jenseits der Welle zu paddeln, aber mit dem den kannst du keine Welle nehmen, das war ganz offensichtlich und ich, ich war ja Wellenreiter, ich wusste das ja und ey, bescheuert und dann habe ich das alles vergessen und... Ungefähr acht Jahre später, also vor zwölf Jahren, äh, war ich in Südfrankreich, war morgens immer schnorcheln und da waren immer zwei Französinnen, die Stand up paddelten. Die paddel paddelten da raus und äh, da dachte ich, boah, das ist... also wenn es ruhig ist, und am Mittelmeer ist es ja ruhig, und du keine Welle hast, dann ist das, glaube ich, ein guter Sport. Und habe die dann nach ein paar Tagen gefragt, ob ich mal probieren darf. Und ich bin auf das Brett gestiegen, wusste, das ist es. D der erste Gedanke war, ey, damit kannst du ja richtig Strecke machen. Da, da könnte ich ja jetzt sofort da hinten in den Hafen fahren und wieder zurück so sofort, so dachte ich, hey, warum bin ich da nicht? Ich habe diesen Australier ja gesehen, aber ich habe nicht den, den Link hingekriegt, dass man damit was anderes machen mhm. könnte. Und dann habe ich mir äh, das Brett von der Französin, mit der ich immer noch befreundet bin übrigens, habe ich ihr abgekauft, weil sie ein neues sich kaufen wollte und hatte mein Brett. Und von da an war das, ich war infiziert und sage auch bis heute, das ist eigentlich die ökologischste und schönste Form der Fortbewegung. Vor allem auf Flüssen, wo du dich ja auch durch die Strömung treiben lassen kannst. und Die Elbe macht ja teilweise 5 bis 10 kmh, der Rhein zum Teil auch, oder die Donau, auf der ich ja auch war. Das heißt, du kommst so schnell voran, wenn du selber Gas gibst, wie ein, wie ein Jogger, kannst das aber sechs bis acht Stunden machen. Mhm. Das heißt, du machst am Tag locker 50 kmh und so kannst du halt so ganze Flüsse entlang, kämpfst in der Natur, bist mit der Natur, hast dein Brett, setzt dich auch mal aufs Brett und guckst oder bleibst einfach stehen, hältst dein Paddel und lauscht und für mich ist das die ideale Form der Fortbewegung, auch viel schöner als Wandern für mich. Hm. Und ich habe jetzt schon so viele Bücher darüber geschrieben und, und bin ja äh, so so der der äh, Supper, der irgendwie so die Message kundtun will, wie schön das ist. Aber es äh, Subwandern hat sich irgendwie nie durchgesetzt bis heute, was mich total wundert, wo ich immer sage, ey, was gibt es eigentlich Schöneres, als sich so in der Natur fortzubewegen? Und Sappen kann jeder. Ja, das ist jetzt ja kein, kein Hexenwerk.
2: So ist es, so ist es. Also ich hab, äh, ich bin ja vor einem knappen Jahr nach äh, Los Angeles hier gezogen und wirklich am Ersten Tag nach unserer Ankunft haben wir uns zwei Standard-Paddleboards gekauft und sind seitdem Super. wir auch ständig unterwegs. Zum einen natürlich im Hafen, wo das Wasser ruhig ist, wo man sich dann entspannen kann. Aber wir haben es auch zum Teil gemacht wie der Australier in Indien und uns haben uns damit auch ordentlich in die Wellen geworfen. <lacht> aber klar, da bleibt man nicht stehen und das, da gibt schon die, da wird man durchgeschüttelt. Das ist dann wie eine Waschmaschine.
0: Ja, das mache ich ja mittlerweile auch, ja. aber halt nicht mehr mit einem Windsurfboard wie der, wie der Australier, sondern mit einem richtigen Waveboard. Mhm. Und das ist jetzt quasi mein Sport gewesen geworden. Und ich muss auch sagen, seitdem ich Wellen reite, hat das Flusspaddeln ein bisschen an Faszination verloren, weil auf den Dingern zu stehen und in die Welle zu gehen, ist erstens viel leichter als das klassische Wellenreiten, wo du halt vom Liegen hochspringen musst, mhm. weil du stehst ja schon. Und du kannst ganz andere, also gerade lange Wellen, wie du sie ja dann in Kalifornien hast, die kannst du damit ja super nehmen. Du kannst ja 300, 400 Meter teilweise mit den Dingern fahren. Mhm. Und äh, ja, das ist das ist halt auch meine, meine große Leidenschaft. Das fehlt mir auch sehr.
2: Okay, also damals bist du also auf diese Art und Weise auf die SUPs aufmerksam geworden, ja. hast das dann auch verstanden und erkannt irgendwann dieses Potenzial auch fürs Tourenwandern damit, ich glaube, dass dich das so sehr gepackt hat, hat da ein bisschen was auch damit zu tun, dass das dich, also dieses Thema auch zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt in deinem Leben gefunden hat, wo es sozusagen auch relativ gut reingepasst hat, die Idee, damit jetzt tatsächlich auf längere Touren zu gehen. Könntest du das ein bisschen ausführen, inwiefern das vielleicht dann tatsächlich auch ja, dein Leben ein Stück weit verändert hat?
0: Ja, ich, ich muss dazu sagen, mein Leben hat eine ganze Menge Brüche. Hm. Ja, ich bin auch, ich bin so ein, so ein ähm, relativ hin und her gerissener Typ. Ich habe immer dieses, was Goethe schon beschrieben hat, diese zwei Seelen in meiner Brust, wo ich denke, was? Nur zwei? Super, hm. also. Ich, ich auch jetzt, ich habe gerade mit einer Freundin telefoniert, ich möchte so viele Sachen machen. Ja, Ich möchte nach Amerika eine Freundin in Boston besuchen, einen anderen äh, in, in Rhode Island. Ich würde dich gerne besuchen und mit dir aufs, aufs Wasser gehen. Also äh, in Chicago einen Freund besuchen. Ich, ja, ja, nach Indien könnte ich auch mal wieder. Also das passiert die ganze Zeit in meinem Leben. Das heißt, das Happen äh, ist auch wieder zu einer Zeit gekommen, wo ich eine Veränderung brauchte, wo ich merkte, ich bin wieder so in dieser Mühle drin. Ich bin ja auch Fernsehjournalist, äh, was mich teilweise sehr glücklich macht, weil ich weiß, dass man als Journalist wirklich auch Dinge bewegen kann und auf Missstände aufmerksam machen kann. Wir haben die Möglichkeit, aus anderen Perspektiven Sachen anzugucken, aber oft ist es halt auch wie heute. Ich, ich berichte dann über einen Dreifachmord in Kiel. Das ist billiges Boulevard. Kann ich darauf verzichten? Mhm. Ja, aber kann ich mir nicht alles aussuchen? Und äh, ab und zu muss ich auch mal Aufträge annehmen, die ich nicht unbedingt machen will. Und als ich damals das Sappen entdeckte, ähm, da war ich noch beim NDR und hatte da auch äh, das dringende Bedürfnis, mich zu verändern, Dinge weiterzuentwickeln und bin dann Trotz des Sappens erstmal nach Indien, bin dann da ausgestiegen und die richtige Reise, zum Beispiel die Donaureise, die ging erst 2017 los. Mhm. Und das war ein großer Umbruch in meinem Leben. Also ähm, da hatte ich mich von meiner damaligen Partnerin getrennt, äh, wusste, es ist mal wieder Zeit, etwas zu machen, was weit jenseits von allem ist, was ich kenne. Und die Donau hat halt 3000 Kilometer und die hatte ich mir vorgenommen. Und das hat mein Leben ja nochmal so bereichert, meinen, meinen Horizont so erweitert, dass man das machen kann auf einem Sub. Das hat ja noch nie vorher jemand gemacht. Also kein Mensch auf der Welt ist je die Donau gesubbt, die ganze. Mhm. Und das zu machen und zu sehen, boah, das das geht. Ja, das geht und das ist, äh, ich bin jetzt kein kein Megasportler, weiß ich, ich bin nicht so ein, so ein Ultra-Typ, sondern ich kann sechs bis acht Stunden auf dem Brett stehen und ich behaupte, das kann jeder, der ab und zu ein bisschen trainiert. Das ist wie jeden Tag zehn Kilometer joggen. Kann eigentlich auch jeder. Wenn man trainiert ein bisschen. Und Deshalb war das für mich der Anfang von, von einer ganz großen Reise, die noch längst nicht beendet ist, die einfach auf vielen verschiedenen Gewässern stattfindet.
2: Nun hast du ja gesagt, dass du schon diverse Umbrüche in deinem Leben hattest, dass es dir doch auch immer mal wieder so gegangen ist, persönlich im Job wahrscheinlich auch, dass wenn du eine bestimmte Sache eine gewisse Zeit lang machst, dass du dann irgendwann das Gefühl hast, so, jetzt mhm. ist es Zeit für was Neues. Ähm, leider Gott, das gibt es dann aber wieder 100 Optionen, die dich irgendwie reizen und ziehen und links und rechts. Wie erklärst du dir, dass du jetzt beim Suppen so lange schon diesem Thema treu bist? Wo es ja nun gerade auch eine Tätigkeit ist, die nun nicht durch extreme dynamische Abwechslung äh, gekennzeichnet ist. Zumindest nicht im täglichen, mhm. wo du ja eher ja, behaglich dahingleitest und staunst und betrachtest. Und eben nicht am Limit irgendwo jeden Tag überrascht wirst.
0: Ja, also da gibt es verschiedene Aspekte. Also erstens, ich sappe nicht jeden Tag. Ja. ja, also ich glaube, wenn ich, wenn das wirklich mein alltägliches Leben wäre, würde ich es mir auch schnell zum Hals raushängen. Mhm. Sondern das sind ja immer nur verschiedene große Projekte. Und ich muss dir aber auch gleichzeitig sagen, ich glaube, der Nil war mein letztes professionelles Projekt. Also professionell nicht, dass ich damit Geld verdienen würde, sondern dass ich daraus quasi ein Produkt mache, wie jetzt eine Doku mhm. oder... Ähm, ein Buch, ich glaube, das war's jetzt. Ich, ich habe das ausgekostet. Ich werde natürlich weiterhin Touren machen. Ich will unbedingt mal die Loire paddeln. Ähm, ich möchte in Amerika, also gerade in den USA noch Flüsse paddeln. Ich will in Portugal noch einen Fluss paddeln. Aber ähm, also das professionelle Paddeln reicht mir. Da, da ist auch schon wieder etwas, habe ich genug gemacht, habe ich hab ich erkannt, war super, habe genug drüber geschrieben. Man muss auch sagen, irgendwann, worüber soll ich denn jetzt noch schreiben? Ich habe fünf oder sechs Subbücher geschrieben. Hm. Ja, Ich schreibe jetzt noch über den Nil, auch total gerne. Weil da geht es gar nicht viel ums Paddeln, sondern um dieses verrückte Ägypten. Ja. Ja, und dann Dann ist ja. man Zeit für was Neues. Ja. Dann musst du wieder auf die Suche gehen. Was auch immer. Und ja, genau,
2: genau. Und das liegt dir, ja. das äh, sage nicht nur ich, dieses Suchen, sondern das sagt auch Andreas Altmann. Der hat nämlich äh, zu deinem Indien-Buch damals geschrieben, Kruse ist ein hartnäckiger Suchender
0: <lacht> und ein feiner Stilist. Das auch noch oben drauf. Aber das ist ein ich weiß, das ist äh, von Andreas Altmann, den ich nur flüchtig kenne, das ist ein, echt ein großes Kompliment. Der hat mich, der begeistert mich seit 30 Jahren mit seinen mhm. Büchern, ja, dich wahrscheinlich auch. Und ich ich, ich glaube, dass er ein äh, sehr eigensinniger Charakter ist, soweit ich ihn kenne. Aber das macht ihn halt aus. Und was ich, also, er ist mein großes Vorbild, der nimmt kein Blatt von den Mund. Mhm. Also, das tue ich auch nicht unbedingt, also dafür bin ich natürlich auch nicht bekannt. Aber der Kerl haut halt echt einen raus und äh, polarisiert stark. Man liebt oder hasst ihn. So ist es. Das sieht man auch an den Rezensionen.
2: Das äh, sehe ich auch an den Rückmeldungen, wenn er bei uns, er war schon des Öfteren, zu ja. Gast Zu Gast ist. Ja. Ähm, also kaum jemand langweilt sich. Es provoziert auf mhm, jeden Fall genau. starke Reaktionen in den meisten Fällen.
0: Ja, und äh, das ist genau das. Und ich liebe ihn. Mhm. Ich, ich bewundere ihn zutiefst auch, auch äh für seinen Elan, seinen Drive oder seinen Swing, wie er es nennen mhm. würde. Ja, sagenhaft. Ey. Und da sieht man halt auch, ich glaube, der ist jetzt auch schon über 60, mhm. oder? Ja, ja. Ne? ja, ja. Äh, Alter ist so egal, außer halt im Kopf. Also äh, im eigenen Kopf. Also als ich 50 wurde, das war auch so ein Ding, So boah, kannst du dieses dieses Leben noch weiterführen? Naja, und dann lese ich Andreas Altmann als Beispiel. Mhm. Alter, ist so egal, es ist echt nur im Kopf und solange dieser Körper funktioniert, werde ich immer reisender bleiben und ich werde wahrscheinlich auch immer suchender bleiben und bin da auch hartnäckig und vielleicht, ich habe so, ich kann es gar nicht sagen, aber ich habe so ein Gefühl, ach, ich habe jetzt ganz schön lange schon in Kiel gelebt, mache hier viele Sachen schon ganz schön lange, es darf was Neues kommen und wenn ich das schon ausspreche, weiß ich, es wird was kommen. Vielleicht bin ich gar kein Sucher, sondern ein Finder. Also äh, mich, mich finden dann neue Geschichten oder neue Aufgaben, neue Abenteuer. Ja, und wahrscheinlich kommt das bald wieder.
2: Er hatte ja dieses Zitat, habe ich gesagt, äh, geäußert oder niedergeschrieben zu deinem Indienbuch. Und dieses Buch hat ja mhm. tatsächlich auch eine Art der Suche beschrieben. Oder du hast ja, ja, absolut. Äh, diese absolut. Suche darin beschrieben. Magst du davon mal erzählen? Warum warst du damals in Indien und ähm, was hast du da getrieben? Wonach hast du
0: gesucht? Wie lange soll ich ausholen? <lacht> Ach, erzähl gern ein bisschen. <lacht> Muss jetzt nicht drei Stunden sein, aber also, nimm dir ein bisschen Zeit. Nein, nein. Also, ich hatte äh, Anfang des Jahrtausends hatte ich eine ziemliche Lebenskrise. Also ich war Anfang 30, hatte eindeutig ein Alkohol- und Drogenproblem. Mhm. Also habe regelmäßig vor allem Alkohol missbraucht, aber auch viel zu viel gekifft und gekokst und äh, lebte in Berlin und das war äh, absolut nicht gut. Dazu hatte ich eine Freundin, die mich permanent betrogen hat, die ich natürlich, je mehr sie mich betrug, desto mehr habe ich sie geliebt. Also es war eine komplette äh, äh, toxische Beziehung und fiel in eine wirklich schlimme Depression. Also mit Selbstmordgedanken und allem. Und ähm, natürlich ausgelöst durch Alkohol. Also Alkohol äh, tut dem nicht gut. Das ist, das war mir nur damals nicht klar. Und Aber ich bin ihr total dankbar, weil ich durch sie an spirituelle Seminare gekommen bin und habe dann zum ersten Mal so ein Seminar besucht. Und das was überhaupt nicht zu mir passte. Ich war damals ein wirklich anderer Typ. Also ich war ich war ein Hau drauf, ich war ein Säufer. Ähm, ich ich habe echt nichts anbrennen lassen, wenn du ungefähr weißt, was ich meine. Mhm. Und dann plötzlich bist du in so einem Seminar mit mit Frauen, die ich damals noch als Kräuterfresserin bezeichnet hätte. Also ich, ich war ein Arsch, ja, ganz klar. Also natürlich auch durch Alkohol und Drogen geprägt. Und plötzlich bist du da, hörst spirituelle Musik, musst dazu auch noch tanzen. Dann musst du auch noch meditieren. Das war für mich... Der komplette Horror und dieses Seminar ging zehn Tage und nach ein paar Tagen habe ich begriffen, trotz aller Widerstände, ich habe es weitergemacht, weil ich, also wenn ich Dinge anfange, mache ich es eigentlich auch fertig. Und trotz aller Widerstände habe ich dann nach ein paar Tagen gemerkt, wie unglaublich gut es mir plötzlich geht. Also erstens natürlich ohne Alkohol und Drogen in dem Seminar, mhm. aber auch irgendeine etwas Inneres, was sehr, sehr schwer zu greifen und auch zu begreifen ist. Es hat sich eine Ruhe in mir festgesetzt, die war unfassbar. Und nach den zehn Tagen war ich äh, geläutert es war Wahnsinn, also für alle, die das eventuell machen wollen, äh, googelt mal Clarity Process, ist auf Deutsch das hat mein Leben total verwandelt und dann war ich drin in dieser spirituellen Welt und extrem wie ich bin, bin ich dann halt auch da extrem drin
2: mhm.
0: und habe mich sehr der Meditation hingegeben, Habe ganz viel ausprobiert, äh, was für mich passt äh, Habe dann vieles gefunden bin am Ende bei einer Meditationsform bis heute auch auch stehen geblieben Habe äh, 2006 dann aufgehört Alkohol zu trinken, bis heute was mir total gut tut, und lebe jetzt ein Leben, was ich mir vor, wie lange ist das her, vor über 20 Jahren, nicht hätte vorstellen können. Ja, es wäre für mich un undenkbar gewesen, abends zu meditieren, hier vorne auf meinem Teppich zu sitzen und mich an der Stille zu erfreuen. Verrückt, aber mache ich. Und nicht mehr weggehen und saufen und koksen und rumvögeln, diesen ganzen Ke wie schrecklich, ja, was für ein Loch das in einen reißt. Das merkte ich aber erst, als ich es nicht mehr machte, als das Loch sich langsam füllte. Und je mehr ich da rein kam, desto mehr veränderte ich mich, veränderte auch mein Umfeld, habe also die Säuferfreunde von damals alle verloren, habe auch Leute in meinem nächsten Umfeld verloren, weil ich einfach nicht mehr mittrinke und nicht mehr der, der wilde Anführer bin von damals und war dann auf einem äh, Festival für spirituelle Musik, also für, das, das nannte sich, das gibt's nicht mehr, ähm, Rainbow Spirit Festival mhm. in Baden-Baden und da war ein Guru und wenn du Baden-Baden kennst, wahrscheinlich, ne, das ist so ein wunderschöner Park mit Magnolien und und so. Und da äh, setzte der sich auf so eine Art Thron, also war mir alles ein bisschen überzogen, aber ist halt ein Guru äh, aus Indien und hielt einen sogenannten Satsang. Das sind also quasi wie Reden, Vorträge, Predigt, wie, wie man es übersetzen will für sich.
3: Mhm.
0: Auf Englisch und sprach mir komplett aus der Seele. Also sprach über den Irrsinn unserer Gesellschaft und das war 2008 damals, also heute sehen wir das, heute gibt es so Begriffe wie Minimalismus und so, das war damals noch überhaupt nicht en vogue. Und der sprach darüber und sprach all das an, was ich unterbewusst eigentlich begriffen hatte, aber noch nicht formulieren konnte. Ich hatte es noch nicht bewusst. Und der sprach all das an und ich dachte, Mann ey, der Typ, der spricht mir aus der Seele. Und das ist ein sehr, sehr schöner deutscher Begriff, den es auf Englisch zum Beispiel nicht gibt. Aber wenn man den Engländern oder Amerikanern sagt, sagen die, wow, das ist ein sehr schönes Idiom. Mhm. Naja, und am Ende konnte man diesen Guru dann äh, umarmen und ich brach heulend zusammen. Also, was auch immer mit mir passierte, ich war diesem Mann verfallen. Da dachte ich, das ist es, das ist, äh, der der ist es. Und habe dann meine Sachen gepackt, bin nach Indien in seinen Ashram, also seine Community, und hab mir das angeguckt und bin dann da hängen geblieben. Ja, Für fast ein Jahr bin ich dann mit diesem Guru um die Welt gereist, als sein Chauffeur, als sein Ich
2: wollte gerade sagen, du bist ja sogar sein Chauffeur geworden, sein persönlicher ja. Assistent gewissermaßen.
0: Und äh, und das war eine äh, wahrscheinlich die tiefste Erfahrung meines Lebens, ein Jahr in so einer Community mit einem Guru zu sein, der einen Bewusstseinsgrad hat, den wir Durchschnittsbürger in unserer Gesellschaft nicht erreichen können. Der hat halt alles mitgekriegt, alles. Der bekam gesellschaftliche Strömungen mit, konnte die ganz schnell umsetzen. Wahrscheinlich so ein hyperintelligenter Mann. Also ich habe jetzt nicht seine IQ gemessen oder das, das, aber jemand, der alle Strömungen auch in dem Ashram mitgekriegt hat und ansprechen konnte und das war schon echt toll. Gleichzeitig.
2: Ich wollte gerade fragen, hat sich, also du sagst jetzt schon gleichzeitig, dann deutet sich ja was an, ob sich dein erster, ja dann doch, also zwar sehr starker, aber doch etwas oberflächlicher Eindruck aus Baden-Baden dann vor Ort bei dieser sehr intensiven, äh, langwierigen Auseinandersetzung äh, bestätigt hat? Äh, ja und nein. Weil es, es gibt jetzt bestimmt viele äh, Zuschauer oder auch Zuhörer, Zuhörerinnen, die beim Begriffsguru äh, Guru vielleicht ein bisschen skeptisch werden, weil ähm, Meditation, ja, Recht, äh, äh, ja. Ja, Spiritualität ist das eine, aber sich dann sozusagen jemandem hinzugeben, wo man das Gefühl hat, der hat's begriffen, der spricht die Wahrheit, kann natürlich auch äh, im schlimmsten Fall auf Abwege führen.
0: Absolut, war es auch. Äh, da wollte ich gerade zu kommen. Okay, dann, also ähm, natürlich ähm, hat sich das Ganze dann, das hatte schon Sektencharakter. Mhm. Ja, also es gab natürlich nur ihn als, als Zentrum von allem, alles richtete sich nach ihm. Dann hatte er einen äh, Inner Circle, nannte er das. Das waren fünf Frauen, die für ihn alles machten. Und darum war das Team, zu dem ich gehörte. Mhm. Das Team waren so zehn, zwölf Leute aus, aus aller Welt. Ne? Und äh, der machte sein Geld auf ja, fragwürdige Weise. Also der verkaufte dann irgendwelche billigen Apartments auf seinem Grundstück für, für horrendes Geld. Aber reiche westliche Menschen, die ihm ähnlich verfallen sind wie ich, die gaben ihm das, weil sie felsenfest davon überzeugt waren, dass er ein guter Mensch ist. Und zum Glück hatte ich noch nie Geld in meinem Leben und konnte ihm das nicht geben. <lacht> ja. Und ich bin da immer noch sehr, sehr ähm, zerrissen zwischen auf der einen Seite ein brillanter Mann, ja, mit einem extrem hohen Bewusstseinsgrad, ja, und gleichzeitig ein kleiner Gauner, der irgendwelche alten westlichen Menschen bescheißt, dass sie ihm einen Healing-Center finanzieren für 1,2 Millionen, was bis heute nicht steht. Mhm. Ja. ja. Aber er sagte auch, wenn, wenn Gott mir die Fähigkeiten die psychischen Fähigkeiten gegeben hat und spirituellen Fähigkeiten, dann muss er mir auch die materiellen Fähigkeiten geben. Und wenn er mir die nicht gibt, dann muss ich sie mir ergaunern. Also es hat er so mit dem Ergaunern nicht gesagt, aber er sagte, Gott muss mir auch die materiellen Fähigkeiten geben. Und er hat sie sich geholt. Und äh, ja, auch, auch wenn jetzt nach diesem Podcast niemand das Buch kauft, weil ich jetzt das Ende verrate, ich bin am Ende rausgeflogen bei dem Guru. Mhm. Und da bin ich im Nachhinein sehr, sehr dankbar für, weil ich als wirklich gestärkter Mann da rausgegangen bin, auch das klingt wieder sehr kitschig, aber wo ich sage, ja, ich habe den Guru in mir gefunden. Ich bin jetzt, ich folge mir und weiß genau, was für mich gut ist und was nicht gut ist. Und dem folge ich tatsächlich auch auch teilweise mit, mit harten Entscheidungen, aber das ist für mich äh, der richtige Weg. Und das habe ich sicherlich zum Teil dem Guru zu verdanken.
2: Was wirst du sagen, was du dir äh, von ihm mitgenommen hast und wo du vielleicht auch Dinge von ihm gelernt hast, die du so
0: keinesfalls praktizieren möchtest? Ähm, äh, klar, innere Stärke die jeder natürlich in sich trägt. Mhm. Es ist nur häufig so schwer, die zu sehen oder zu erkennen. Und wir werden erzogen, dass wir diese innere Stärke eigentlich nicht bewusst ausleben sollten. ja, Weil wenn wir das tun, werden wir häufig abgestempelt als als Egoman, als Angeber, was auch immer Menschen dann interpretieren. Und das ist eigentlich schade. Und ich habe oft das Gefühl, dass viele Menschen auch Angst vor ihrer Stärke haben. Ja, weil wir wissen eigentlich, was wir bewegen könnten, was wir machen könnten, aber da haben wir Angst vor. Und zum Beispiel eine ganz wichtige Frage bei dem Guru war immer, wer wärst du ohne deine Angst? Und das ist spannend. Mhm. Das kann sich auch jeder jeder und jede jetzt mal fragen. ja Was sind unsere Ängste? Was würden wir ohne die Ängste machen? Und das heißt natürlich nicht, dass ich ohne Ängste, Ängste wäre. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, meine Ängste sind einfach nur ein bisschen anders gelagert. Und das habe ich als, als wirkliche Stärke von dem Guru mitgenommen. Und ich weiß, dass ich... Also es sind schon viele ethische, moralische Begriffe, die ich damit genommen habe. Wahrhaftigkeit. Mhm. Ja, mach das, was du sagst. Das ist so wichtig. Und das passte bei dem Guru häufig nicht. Mhm. Und er war nicht ehrlich. Ja, also diese fünf Frauen, er sagt immer, er, er ist so heilig und, und er braucht keinen Sex und so. Ich landete dann ja mit einer seiner Frauen im Bett. Also quasi ein Rückfall in alte Zeiten. Und die erzählte mir dann alles. Natürlich schläft er mit allen. Ja, und hat mit allen wilden Sex und und warum verbirgt er das? Was ist da verkehrt dran? Mhm. Und da muss man natürlich auch die, die äh, indische Mentalität kennen, dieses verklemmteste Land unter der Erde, äh, auf der Erde, äh, also Indien ist schlimm verklemmt und daher passieren ja auch diese Vergewaltigungsorgien und so, weil einfach Sexualität so schrecklich unterdrückt wird. Eine äh, ne kranke, homophobe Gesellschaft zum Teil, also schrecklich, wirklich schlimm, ähm, äh, auch sexophob, ja. Und deshalb kann ich den Guru schon verstehen, dass er sich davon nicht befreit hat, aber auch da denke ich so, oh, jemand mit der Intelligenz und dem Weitblick, wieso kann er sich von der Prägung nicht befreien, von der indischen Prägung, wo so wie wir versuchen, uns von unserer deutschen Prägung zu befreien, wird dann doch weniger spießig manchmal zu sein Also warum schafft der, er das nicht, aber da habe ich auch keine Antwort drauf.
2: Wenn jetzt nicht zu so persönlich ist, was würdest du sagen, wie sich die Art deiner Ängste verändert hat, von damals hin zu
0: heute? Also, ein wichtiger Punkt ist, ich behaupte, dass alle unsere Ängste auf die Sorge ums Überleben zurückgehen. Ja, also alles, was wir, was wir machen, was wir sagen, geht darauf zurück, dass wir Angst haben, nicht zu überleben. Also, du kannst, egal welche Angst du bei dir oder jetzt jemand, der uns zuhört, stell dir eine Angst vor und du kannst sie eigentlich immer zurückverfolgen, bis zur Urangst, nicht zu überleben. Und äh, mit dem Wissen, dass alle Ängste darauf basieren, kann man sehr, sehr viel leichter durchs Leben gehen, wenn man das wirklich verinnerlicht hat. Und was ich bei mir festgestellt habe, ähm, viele Leute sagen immer, ach oh, du, wieso hast du keine Angst? Also ich, ich bin ja auch schon oft über den Atlantik gesegelt, über den Pazifik gesegelt und dann meine Subreisen auch auch in Länder, die nicht ganz ohne sind. Ähm, sagen Leute, warum hast du keine Ängste? Und dann habe ich immer gedacht, das stimmt eigentlich nicht. Ähm, ich habe einfach nur andere Ängste, die sind verlagert. Also ich habe keine Angst vor anderen Ländern oder vor anderen Menschen oder dass mir auf Abenteuern was passiert. Habe ich auch, aber die, die sind nicht, äh, nicht so stark, dass ich es nicht machen würde. Mhm. Ich habe Angst, was zu verpassen. Ja, Das ist zum Beispiel wichtig. Da, diese Angst scheint bei mir stärker zu sein als die Angst, dass mir was passiert. Und das ist aber auch wichtig zu erkennen. Also meine Angst, etwas zu verpassen, scheint ziemlich stark zu sein in meinem Charakter. Und deshalb lebe ich halt dieses Leben, was ich lebe, wo viele sagen, boah, was du alles machst. Und ich denke so, mein Leben wäre viel, viel leichter, wenn ich ein bisschen bodenständiger sein könnte. Aber mir fällt leider nach wenigen Wochen schon immer schnell die Decke auf den Kopf.
2: Und dann äh, triffst du auch äh, ja extreme Entscheidungen, machst extreme Sachen mhm. oder hast zumindest Ideen, die einiges Potenzial haben. Du hast mir zum Beispiel im Vorgespräch gesagt, dass du irgendwann auch mal deiner Frau vorgeschlagen hast, sag mal, wollen wir unser Leben nicht der Welle widmen?
0: Das heißt ja. <lacht> Das ist das auch mal ist sehr, sehr frisch, ne? das ist äh, ja? eine frische Idee. Ja, wir waren im Winter äh, auf Costa Rica, mhm. äh, in Costa Rica und haben da in einem bestimmten Ort eine Welle entdeckt. Äh, Mim Sub, ja, also Subsurfen. Die war eine sehr, sehr hohe, lange Welle. Und die kriegst du normal nicht, weil die nicht steil genug ist. Du kommst halt nicht drauf. Mhm. Ja, Aber draußen war ein Riff und da brach sie. Und da konnte man sie kriegen. Und dann fährst du diese Welle mit dem Sub halt in aller Ruhe vier 500 Meter runter, bis du nicht mehr stehen kannst. Ja, und da habe ich gesehen, also alle, die schon mal auf einer Welle standen, wissen, was für ein erhabenes Gefühl das ist. Du bist plötzlich auf einer Welle und du kontrollierst sie, mhm. wenn, wenn du so surfen kannst. ja. Und dann fährst du sie langsam runter und da, da so, also da kommt wenig mit. Wirklich, also solche Wellen zu reiten auf dem Sub, abends erschöpft am Strand zu sitzen. Äh, dann hatten wir auch noch das Glück. Hast du schon mal von dem grünen Strahl gehört? Nein, ich habe vom grünen Band gehört, aber das ist ja nur was anderes. Ja, also, der Jules Verne hat da mal ein Buch drüber geschrieben, Aha. Le Rayon Vert. Und äh, das ist der letzte Schimmer, der letzte Strahl der Sonne. Ach, der wenn grüne sie Punkt, ja, 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 den kenne ich. Ja.
2: So nennen. Okay, das ja, heißt also. Whatever.
0: Ja. Genau. Und den haben wir da relativ häufig gesehen. Und ja. ich habe den sogar auf der Welle gesehen. Also, ich wartete auf eine Welle. Und ich nahm sie nicht, weil gerade die Sonne genau untergeht. Und den grünen Strahl gibt es auch nur, wenn die Sonne ganz, ganz klar ist. Also wenn du bis zum Ende nicht in die Sonne gucken kannst.
2: Und so ein ganz kurz, eine Sekunde, länger viel länger sieht ja, man Ja genau, das es ist so ein, ne?
0: so, ein, so ein grünes Licht, das schimmert auch manchmal so also raus und das war's. Ja. Und ich sah den, den den grünen Punkt, nennen wir es so, es beschreibt es fast besser als der grüne Strahl. Und in dem Moment kam die Welle und trug mich hoch und ich sah ihn lang. Also ich sah ihn die ganze Zeit, während die Sonne also unterging hob mich die die Welle hoch und ich sah diesen grünen Strahl längere Zeit. Ich dachte so, ey, was Gott mir, also nenn, nenn ihn wie du willst, also die Schöpfung oder nennen wir es Existenz, was die Existenz mir alles schenkt, ja, das ist das ist ja so Wahnsinn, was ich in diesem Leben erlebe. Und ich war auch so wahnsinnig dankbar und habe dann einfach gedacht, jetzt, ja ich, ich sitze in Kiel, mhm. ähm, es regnet den ganzen Tag, die Sonne kommt nicht raus, wir haben sechs Grad, so, was mache ich hier? Ganz im Ernst, was mache ich hier? Das das ist es nicht. Und ich möchte, also eigentlich wäre ich jetzt sehr, sehr gerne an diesem Strand in Costa Rica, würde ein paar Wellen nehmen und wir haben auch so nette Leute kennengelernt, das ist natürlich auch wichtig, aber mein Leben oder die nächsten Jahre der Welle widmen, nebenbei Bücher schreiben, einen Podcast machen, den ich ja auch habe, ich glaube, das würde mit mir gehen. Muss ich nur noch meine Freundin überzeugen. <lacht>
2: <lacht> Viel Erfolg dabei schon mal. Aber ich finde daran, also wie du jetzt gerade auch diesen besonderen Moment beschrieben hast, den grünen Strahl dort zu erblicken und so, da bekommt man zumindest so einen gewissen Eindruck davon, worum es dir im Leben geht. Also nicht, dass ich jetzt behaupte, dich hier nach irgendwie 30 Minuten äh, verstanden zu doch, haben. Doch, doch, interpretiere mich gerne. Ich
0: lerne total gern
2: dazu. Man hat ja so Eindrücke. Ich, ich denke ich, ja nur auch an, ich glaube, das war auch ein Buch von dir, ne? Ein Mann, Ein Bord, das du so auch mal geschrieben. Mhm. ne? Ja, genau. Da äh, meine ich mich zu erinnern, dass du auch beschreibst, gerade dort in diesem Buch, wie auf so einer Reise einfach viel von dir abfällt, von diesem ganzen Zivilisationsding, unserem Alltag, all dem, was uns so sonst beschäftigt. Und du unterwegs mehr oder weniger zu einer Art Urmensch geworden bist. Ich glaube, mhm. den Begriff verwendest du dort. Mhm. Ähm, geht das Hand in Hand? Geht das beides in eine ähnliche Richtung? Dass sozusagen die Momente, die dir besonders viel Kraft, Spiritualität, Erkenntnis, Zufriedenheit geben, dass das eigentlich diese ganz simplen Momente oder Phasen in deinem Leben sind, wenn wir jetzt mal von einer erfolgreicheren Sub-Reise reden als vielleicht
0: auf dem Nil, dass das quasi hin, diese Bewegung hin ist zum Urmenschen? Ja, unbedingt. Also ich empfinde uns ja hier als total überzivilisiert. Ja, wir, wir, wir sind ja überhaupt nicht mehr wir selbst. Wir haben uns ja verloren mit unseren Handys und Computern. Und wir sind nicht mehr wir selbst. Wir haben uns verloren und wir haben uns auch selbst verraten und verkauft, finde ich. Wir haben unsere Werte verkauft. In der Gesellschaft zählt Profit über allem. Und wir wissen eigentlich mittlerweile alle, zumindest alle in meinem Umfeld, dass Profit und Geld nicht glücklich macht. Das ist es nicht. Und wir sind aber trotzdem an so einem Tropf und, und kaufen dann wieder doch irgendwie das nächste Buch bei Amazon, obwohl ich hier echt eine Menge Bücher stehen habe, die ich noch nicht gelesen habe.
3: Mhm.
0: Nur als Beispiel, ja. Und ich weiß, dass wenn ich längere Zeit in der Natur bin oder an Stränden bin oder auf dem Wasser bin, also gerade auf dem Wasser, wenn ich die großen Ozeanüberquerungen mache und man kein Handy hat, wie ich wieder werde, wie ich früher war und dann, wenn das noch länger dauert, wie ich wieder werde, wie wir Menschen vielleicht mal vor tausend Jahren waren. Naturwesen. Wir sind, wir haben vergessen, dass wir Naturmenschen sind. Wir sind, wir sind Urwesen. Ja. Wir halten uns für die Krone der Schöpfung. Vielleicht sind wir das auch. Wir vergessen aber, dass wir eigentlich nur, nur Tiere mit Bewusstsein sind. Und wir sind Teil dieses Planeten und, und würdigen den Planeten nicht. Weil wir, wir haben uns verloren. Und wir haben sogar vergessen, was wir vergessen haben. Hm. Wo wir herkommen. Was, was für ursprüngliche Wesen wir sind. Und das sind wir nicht mehr. Und wenn ich dann zum Beispiel auf der Donau hatte ich das ganz, ganz stark wenn ich da wochenlang paddle, nur in der Natur bin, in, in fremden Ländern bin, was einen ja auch nochmal erweitert, ähm, wo die Natur einem wieder so nahe kommt, also wo ich natürlich die Donau als Trinkwasserquelle nutze, als Dusche nutze, als Klo nutze. Dieser Fluss ist plötzlich alles. Mein ganzes Leben ist der Fluss und ich bin Teil des Flusses. Und dann merke ich, wenn dann so ein Gewitter kommt und ich kauere mich unter so ein so einen Busch und es bläst der Wind und es bricht über mir die Welt zusammen, dann merke ich, ja, jetzt bin ich lebendig, jetzt jetzt bin ich genauso, ich bin hm. nackt in der Natur, so wie Menschen vor 1000, 10.000, 50.000 Jahren waren und dann kann ich das wieder, habe ich eine Verbindung zu dem, was wir mal waren und was wir vergessen haben, was wir waren und das macht mich in dem Moment, wo ich das bemerke, schon nicht mehr, wenn ich es nicht bemerke, wenn ich also komplett drin bin in dieser Natur, in einem Unwetter zum Beispiel, ja, das ist es, ähm, was irgendwas in mir auslöst, was eine starke Sehnsucht befriedigt. Hm.
2: Also die Momente, in denen du das, was gerade passiert, noch gar nicht so sehr reflektierst, sondern mhm. ja wirklich im Moment lebst, abgegriffene Formulierung, aber genau das ist es ja auch, worum es bei der Meditation geht, wonach da gestrebt wird, dass wir uns eben nicht hinterfragen und reflektieren, sondern einfach nur sind. Und genau das ist es ja auch, was zum Beispiel, glaube ich, das Surfen für viele, die es können, so besonders Absolut. macht, weil auf der Welle, wenn du sie erwischt, nun auch nicht gerade viel Zeit und Space ja. im Kopf bleibt, um jetzt nochmal über die letzte Steuererklärung nachzudenken.
0: <lacht> zum Beispiel, also ich habe übrigens morgen eine Steuerprüfung <lacht> das super. Ähm, und das belastet einen ja so tierisch ne? und dann merke ich, ich wache nachts auf, muss daran denken und ich denke, Mann ey, was ja, da bin ich so weit vom Urmenschen entfernt, wie man so sein kann. Aber <lacht> ist halt auch Teil, das ist halt die andere Seite der Medaille. Ja. Also ist ja auch okay, ne?
2: Absolut, absolut. Gab es solche Momente auch auf deiner aktuelleren Reise, nicht der ganz aktuellen, aber der Reise, von der dein aktuelles Buch handelt, Barfuß auf dem Rhein? Hast du dort auch solche Momente gefunden? Gleich geht's weiter mit dem Gespräch mit Tim. Zunächst aber kurz ein Hinweis auf unseren Werbepartner LVM-Versicherung. Die LVM-Versicherung ist einer von Deutschlands größten Rundumversicherern. Unter anderem hat sie auch eine Top-Auslandskrankenversicherung mit im Programm, mit Leistungen, die über die im Markt sonst üblichen hinausgehen. Dazu gehört zum Beispiel die Notfall-App und die damit einhergehende 24 Stunden Erreichbarkeit im Schadensfall. Und das ist wirklich toll. Mit dieser App könnt ihr unter anderem auf Knopfdruck mit einem Arzt in Deutschland sprechen. Die LVM Auslandskrankenversicherung schützt euch vor hohen Kosten bei Krankheit oder einem Unfall im Ausland. Und zwar für eine Reise bis zu einer Dauer von acht Wochen. Ihr könnt sie bis zum Abreisetag abschließen und habt dann sofort Versicherungsschutz. Selbst wenn ihr unterwegs nicht ganz so aktiv sein solltet wie Tim, ist das sicherlich eine gute Idee. Mehr Informationen zur Auslandskrankenversicherung der LVM-Versicherung findet ihr unter www.lvm.de Reiseversicherungen. Dort könnt ihr die Versicherung auch direkt online abschließen Und schaut euch dabei gerne direkt auch mal die Reiserücktrittsversicherung der LVM an. Ich danke der LVM-Versicherung für die Unterstützung unserer Show, mit der es jetzt weitergeht.
0: Ja, äh, da gab also es ganz viel. Also diese Reise fing relativ katastrophal an, weil ich habe in Kur angefangen auf dem Alpenrhein. Mhm. Und da ist zum Beispiel, wenn mir Leute sagen, ich habe zu wenig Ängste und, und ich reflektiere vielleicht zu wenig, was es an Gefahren gibt, da muss ich denen mal wieder Recht geben. Äh, ich habe einfach gedacht, nein, ich bin einfach ein ich bin Wassersportler, ich bin guter Supper, ich bin ein brauchbarer Surfer. Ich werde diesen Alpenrhein meistern, da sind schon viele Kajakfahrer runter, da werde ich auch runterkommen und mhm. bin da im Nachhinein, würde ich sagen, fast in Lebensgefahr geraten, weil ich einfach diesen reißenden Fluss nicht kontrollieren konnte, der hat mit mir gemacht, was er wollte und nachdem ich in drei Stromstellen so durchgewaschen wurde, bin ich dann an Land gegangen und habe mein Brett zum Bahnhof gezogen, habe die Luft abgelassen und bin mit dem Zug an den Bodensee gefahren. Ja. Das war etwas, wo ich viel daraus gelernt habe. Mhm. Also ähm, wo ich einfach auch mir mal wieder sagen muss, sei ein bisschen bescheidener, sei ein bisschen demütiger vor der Natur. Vergiss nicht, wo du herkommst. Äh, nämlich vom Plattenland aus dem Teutoburger Wald. Und ich wurde gewarnt ja, vor dem Alten Rhein. Mhm. Und äh, das war ein, ein harter Beginn, der aber für die Reise ganz wichtig war, um demütig zu sein. Und dann kam ich zum Bodensee, bin durch den Bodensee durch, der ja so wahnsinnig schön ist. Und bin dann eine der schönsten Strecken gefahren und hatte da auch wieder so Momente. Da habe ich am Ufer geschlafen, guckte auf diesen dieses glitzernde Gewässer, die Forellen sprangen. Und dann sitze ich da und denke so, ja, du hast wahrscheinlich auch Sidata gelesen, ne? als, als junger Kerl, wahrscheinlich genau wie ich. Und wo am Ende Sidata am Fluss sitzt und einfach nur noch am Fluss sitzt und fertig. Und diese Momente hatte ich auf dem Rhein zum ersten Mal kurz. Mhm. Ich dachte, ja, ich muss eigentlich nicht weiter paddeln. Scheiß auf den Buchvertrag. Scheiß auf alles. Ich kann hier sitzen bleiben und glücklich sein, bis, bis mich einer verscheucht oder keine Ahnung. Mhm. Ja, und äh, klar, dann stieg die Sonne äh, weiter auf. Also ich blieb dann wirklich sehr, sehr lange sitzen, also fast die halbe Nacht, hab dann kurz geschlafen, saß morgens wieder da und dann brannte die Sonne runter und es wurde zu heiß und ich dachte ja. Ich glaube, ich paddel doch weiter. <lacht>
2: Der Moment ging dann auch vorüber, aber das ist ja auch okay. Ja, genau.
0: Also mein, mein Zidata-Dasein war dann auch schnell wieder vorbei. Aber immerhin, ich hatte es kurz. Ja. Dieses, es muss nichts mehr passieren. Das war ein wahnsinnig schönes, befreiendes, entspannendes Gefühl. Und das kam immer wieder. Also das hatte ich dann. Das war quasi in meinem Unterbewusstsein verankert. Und das hatte ich auf dieser Reise auf dem Rhein immer wieder. Und alle, die zuhören, wenn ihr paddelt und seid in einem Kajak... Ähm, Mach den Rhein, mach den Rhein unbedingt. Es ist unfassbar schön, dieser Fluss, unfassbar mhm. schön.
2: Ja, also ich kann mir vorstellen, dass du dadurch auch nochmal Deutschland aus einer ganz neuen Perspektive kennengelernt hast.
0: Ja, das Land, dem ich immer entflohen bin. Ne? Ja, genau, genau. Ich, ich habe ja ein sehr zwiegespaltenes Verhältnis zu unserem Land und das ist dann auch quasi und tatsächlich der rote Faden in dem Buch geworden. Ne? Mhm. Wie sind wir Deutschen eigentlich? Wer bin ich als Deutscher in diesem Urlaub in Deutschland oder diese Reise in Deutschland? Ich habe weiß gar nicht, bestimmt ein Drittel meines Lebens nicht in Deutschland verbracht. Ja, und dann plötzlich mache ich so eine Reise durch unser Land, auch durch viele Nachbarländer, ja, äh, Schweiz, Österreich, Liechtenstein, Frankreich, Holland und frage natürlich dann auch die Menschen da: sag mal, wie seht ihr uns eigentlich? Und das war irre spannend, das rauszufinden. Auch über mich mehr zu lernen. Ja, wir sind gar nicht so doof, wir Deutschen. Also die anderen können uns echt mal gern haben. Und zwar im wahren Sinn. Also die können uns sehr gerne gern haben. Mhm. Wir sind und tun sie auch mittlerweile. Mhm. Und das war irgendwie auch schön zu sehen. Äh, da hat sich viel getan in den letzten 20, 30 Jahren. Wir sind nicht mehr diese schrecklichen Deutschen, diese Kriegsverbrecher und, und nachher die äh, dieses starke Volk, was sich überall breit macht und, und sich im Urlaub daneben benimmt. Sondern ja, wir haben mittlerweile einen ganz guten Ruf. Und das fand ich auch mal schön zu sehen. Das heißt, du hast auch etwas Heimatliebe gelernt unterwegs.
2: Kann man das so sagen? Das würde jetzt zu weit gehen. Das würde zu weit gehen, dachte ich mir nämlich. Ich will jetzt aber mal... hier. Das würde zu weit gehen. <lacht> Warum geht das dann zu weit?
0: <lacht> ja, Heimatliebe. Oh, ah, das Wort Heimat ist halt auch so besetzt. Ich ne? wollte
2: gerade sagen, Heimat, wir haben über Andreas Altmann gesprochen, der hat ja ein ganzes Buch drüber geschrieben. Ja, über ich Heimat. weiß, ich habe es gelesen. Da haben wir auch ein langes Gespräch drüber geführt. Deswegen mhm. wäre jetzt mal meine
0: Frage, wenn du das Buch sogar gelesen hast. Ja, habe ich. Was hast du denn für ein Verhältnis zu dem Begriff? Der ist, wie vieles in Deutschland erstens von den Nazis missbraucht worden, mhm. ja, und hat damit natürlich ein unglaubliches Gewicht, und es ist ja ein so, was Altmann auch schreibt, ein, ein so ungreifbares Gefühl, Heimat, mehr ist Heimat ja nicht. Mhm. Ja, Heimat ist ja etwas, was wir nur spüren, wenn wir nicht da sind. Heimat gibt es eigentlich gar nicht richtig, und ähm, das ist ein schwerer Begriff, und Andreas hat versucht, darüber ein Buch zu schreiben, ist ihm auch gelungen, fand ich auch echt gut, äh, und, und dennoch bleibt es schwierig, und Du, du sprichst ja zumindest auch Englisch und, und vielleicht auch noch eine andere Fremdsprache. Und ich merke das, also ich spreche Französisch, weil ich da lange gelebt habe. Und ich merke zum Beispiel so Begriffe, also den Begriff Heimat gibt es in Frankreich gar nicht, auf Französisch nicht, auf Englisch ja auch nicht richtig. Mhm. Und ich merke oft, dass mir deutsche Begriffe so schwer fallen, weil die für mich, dadurch, dass es meine Muttersprache ist, so ein, die haben so einen emotionalen Schwanz. Weißt du, die sind schwer, die da zappelt noch was dran. Und das haben zum Beispiel Worte äh, auf Englisch weniger, und auf Französisch noch weniger. Mhm. Und deshalb kann ich da manchmal auch pathetische Sachen auf Französisch sagen. Und meine französischen Freunde verzeihen mir das bestimmt und äh, wissen, was ich meine. Wenn du aber auf Deutsch sagst, wie du eben sagtest, äh, äh, es gibt nur das Hier und Jetzt oder so etwas Ähnliches, sagtest du, ja, das ist halt leider schon eine Million Mal gesagt worden. Und wenn ich das aber auf Französisch sage, klingt das, glaube ich, für die Franzosen nicht abgedroschen, weil es für mich auf Französisch nicht abgedroschen ist und hat für die dann natürlich noch mal eine andere Bedeutung. Und für mich auch. Mhm. Und deshalb ist der Begriff Heimat, der ist für mich belastet, ja. Und er wird ja auch immer wieder missbraucht. Ja, guckt dir die CSU an, die irgendwie ein Heimatmuseum, äh Quatsch, ein, ein Heimat Heimatministerium, ja, genau. ja, aufbauen wollen. Und wo man denkt so, Mann, Leute. Ey. Und deshalb finde ich diesen Begriff echt schwierig.
2: Ja, <lacht> nachvollziehbar, nachvollziehbar. Ähm, kommen wir noch mal ganz kurz auf den äh, zu sprechen. Hier wird nämlich gerade gefragt. Welche Etappe oder Etappen wären denn ganz besonders zu empfehlen, wenn jetzt jemand, der hier zuhört oder die hier zuhört, es gerne auch mal auf dem SUP ausprobieren würde, aber vielleicht nicht direkt 3000 Kilometer?
0: Nee, nee, klar, also äh, der Bodensee ist wunderschön, der ist überall toll, der ist, wenn gutes Wetter ist, und das ist da ja fast immer, äh, echt gut zu paddeln und dann direkt nach dem Bodensee äh, gibt es wunderschöne Etappen, und äh, dann gibt es ja diesen Ober- und Untersee. Jetzt ich mich nicht mehr, welcher welcher war. Aber auf jeden Fall ab da, wo dann quasi der Rhein wieder anfängt. Mhm. wunder Wunderschön. Und dann natürlich, wenn man Burgen mag, so wie ich, ähm, wenn man, also ich ich kann irgendwie im Geist auch manchmal so in Zeiten springen und mal mir dann, gerade beim Paddeln, wenn ich so viel Zeit habe, mal ich mir halt aus, ich war, habe damals zu dieser Burgenzeit gelebt. Und dann ab Rüdesheim.
2: Aha.
0: Ja, also von Rüdesheim bis Köln zum Beispiel, das sind so fünf, sechs Tage. Je nachdem, wie wie wie, wie gut man paddeln kann und wie die Strömung ist und so. Das ist sicherlich mit das Schönste, was es in Deutschland gibt, würde ich sagen.
2: Ja, alles voller Weinberge, Burgen und so weiter. Ja, ja,
0: ja also ähm, sagenhaft schöne Natur. Und dann diese Schieferfelsen, ja, die Lorelei, super Strömung, macht man richtig Tempo, mhm. also das ist schon echt gut. Super. Das ist schon echt gut, finde ich auch,
2: war auch dieses Gespräch, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht mit dir, ähm, war toll dich kennenzulernen äh, durch die Lektüre deiner Bücher, aber auch durch dieses Gespräch und ich danke dir wirklich sehr, dass du uns so mit, also ich fand es wirklich mitreißend, äh, davon oh, heute erzählt hast, ähm, es danke, war mir eine große Freude.
0: Ja. Danke, dass du mich eingeladen hast, weil ich weiß, wie viele große Autorinnen und Autoren und Abenteurerinnen du hier hast und äh, echt danke.
2: Und äh, weil es so schön ist, machen wir vielleicht noch eine Zugabe. Denn jetzt kommen ja noch die Fragen. <lacht> Deswegen, ah, okay, okay. ich lese mal noch ein, zwei vor, wenn es dir recht ist. Ja, auf jeden wir Fall. gerade schon so nette Abschiedsworte verlieren. Und zwar, Markus bike fragt ähm, zu Costa Rica. Ähm, da war er jetzt, oder Moment, da ist er jetzt gerade.
0: Er möchte wissen, Ach, welcher was? Strand
2: das war mit dem grünen Punkt.
0: Ich hätt's eben gesagt, wenn mir das einfiele. <lacht> Ach, sag mal, ähm, jetzt habe ich natürlich mein Handy hier. Also, der soll von wenn er uns zuhört gerade, von Chaco ja. Richtung Süden fahren. Und da gibt es diesen diesen Strand mit der Walflosse ja, das also das ist quasi ein natürlicher eine natürliche Flosse, die dem Meer rausgeht, sieht aus der Luft aus wie eine riesige Walflosse. Ja. Ein Strand südlich davon, da ist das. Okay. Ich, ich komme nicht auf den Namen leider. Ansonsten,
2: wenn es dir später einfällt, kann wir laden das Video ja hier gleich hoch, kannst du okay, es okay, ja noch okay, kommentieren. Ja noch. Ja, ja. Ähm, ansonsten, ja. äh, Markus, äh, viel Erfolg beim Suchen. <lacht> Birgit fragt, der Rhein ist ja doch aber auch ziemlich stark, da hat sie natürlich recht, von großen Schiffen befahren. Mhm. Hat dich das denn gestört?
0: Ja, also je weiter man kommt, desto schlimmer wird das. Ne? Also in Holland war es dann quasi wirklich anstrengend und nervig und, und die werfen riesige Wellen auf. Aber da unten, also wenn man, ich sag mal, bis Köln ist das echt in Ordnung. Also dann gibt es auch Teile, so in Mannheim zum Beispiel, das ist dann auch wirklich, da gibt es sehr steile Spundwände, wo die Wellen hin und her geschmissen werden. Da war es jetzt auch nicht so dolle. Also man hat immer mal wieder so ein bisschen Industrie, die natürlich beliefert werden will. Da gibt es dann viele Schiffe. Aber man fährt ja dann am Rand. Also gefährlich ist das sicherlich nicht sonderlich, würde ich sagen. Gut,
2: dann sind wir beruhigt. Dann müssen wir Bescheid. Und ich würde sagen, das war's. Lieben Dank euch allen fürs dabei sein für den schönen Abend. Lieben Dank dir. Ich würde mich freuen, wenn es nochmal eine zweite Runde gibt irgendwann. Ach, total gerne. Und vielleicht, wenn die Doku fertig ist zum Nil, dann steigen wir da nochmal ein ja, bisschen tiefer ein. Sehr gern. Cool. Dann besten Dank. Mach es gut. Ciao, ciao. Vielen Dank. <lacht> Tschüss. Das war. Tim Kruse, ich hoffe, ihr hattet Spaß und wenn euch das Gespräch gefallen oder ihr jetzt vielleicht sogar SUP-Blut geleckt habt, dann schaut euch doch mal Tims Bücher zum Thema an. Und jetzt gibt es, wie zu Beginn der Folge versprochen, endlich mal wieder die gute alte Rubrik. Stimmenpost, Botschaften aus der Community. Ganz genau, dieses Mal so eine Art Stimmenpost-Spezial anlässlich unseres fünfjährigen Geburtstags. Und los geht
3: es mit Tobi. Tobi. Hi Erik, hier ist der Tobi und ähm, ich wollte sagen, ich habe es unter anderem auch dank äh, des Weltwach-Podcasts geschafft, mich beruflich neu zu orientieren, aber ich glaube, das wird hier den Rahmen sprengen und das ist auch nicht der Grund, warum ich eigentlich anrufe. Äh, auf jeden Fall, ich arbeite jetzt äh, im Juni, jetzt schon die dritte Sommersaison auf der Bettelwurfhütte und es macht unglaublich viel Spaß, da oben zu arbeiten und ich glaube, du kannst auch bezeugen, dass Karwendel ist ein super schönes Gebirge. Auf jeden Fall ähm, habe ich jetzt zwischen den Winter- und Sommersaisons immer relativ viel Zeit. Jetzt gerade unter anderem auch wieder April und Mai, zwei Monate. Und habe mir überlegt, was ich da machen könnte. Und genau in diese Phase ähm, des Überlegens sind zwei Folgen vom Weltfach Podcast gefallen. Und zwar ähm, einmal war mal wieder die Christine Thürmer zu Gast. Und das zweite war ähm, Joey Kelly, wie er über das Grüne Band redet. Und da ist in mir der Gedanke gewachsen, warum nicht äh, hier in Deutschland eine Fernwanderung zu machen. Ja, und jetzt habe ich äh, Anfang April meine Freunde und ehemaligen Kollegen in Berlin besucht. Und am ähm, 10. April bin ich dann von Berlin aus losgelaufen ähm, und bin jetzt gerade auf einer Wanderung, fast bis zum Bodensee runter, über 1100 Kilometer. So langsam kratze ich auch schon an der 1000-Kilometer-Marke. Es macht unglaublich viel Spaß. Ja, und ich wollte mich auf dem Wege nochmal bei dir dafür bedanken. Mach weiter so und lad weiterhin so tolle Gäste ein. Ciao.
2: Ja, Tobi, dir weiterhin gutes Wandern und vielen Dank für deine Rückmeldung. Und das ist ohnehin, denke ich, eine ganz gute Gelegenheit, euch anlässlich unseres Jubiläums auch nochmal grundsätzlich zu danken. Also für eure Zuschriften jeden Tag, eure Vorschläge, euer Feedback, eure persönlichen Geschichten, die ihr uns über verschiedene Kanäle erzählt und die dafür sorgen, dass das hier keine Einbahnstraße ist, sondern dass ihr uns eure Gedanken und Erfahrungen zurückspiegelt. Und das fließt dann natürlich wiederum auch in unsere Arbeit ein. Ja, und ich danke euch natürlich insbesondere auch für eure Zeit. Das klingt ein bisschen cheesy. Aber es ist mir wirklich eine Ehre, ein kleiner Teil eures Lebens zu sein, wenn ihr euch etwas Zeit für unsere Show nehmt oder auch sogar meine Bücher lest oder vielleicht sogar zum Weltwachfestival festival kommt. Ihr hört unsere Show, ich habe das gerade mal nachgeschaut, aus über 185 Ländern und überwiegend natürlich aus Deutschland, aber auch an ganz anderen Orten, an denen ihr lebt oder durch die ihr vielleicht auch reist. Also bis hin zum Kongo, Palau, Burkina Faso, ich scroll hier gerade mal durch, Kasachstan, Kuba, Irak, Georgien. Es gibt eigentlich fast kein Land auf der Welt, in dem noch nicht. Weltwach gehört wurde und dass unsere Show auf diese Weise mit euch auf gewisse Art selbst auf Weltreise geht, das ist natürlich wirklich schön. So, jetzt kommt die nächste Nachricht und die ist von Efi.
1: Hallo, hier ist Efi. Liebe Jana, lieber Erik, herzlichen Glückwunsch zu diesem wundervollen Weltwach-Jubiläum. Ach, was kann ich sagen, das nicht schon gesagt bzw. geschrieben wurde. Lieblingspodcast, augenöffnend, inspirierend, mitreißend, anspornend, klug, sympathisch. Also die Reihe dieser Attribute lässt sich beliebig lang fortsetzen und ihr bekommt zu Recht so viele tolle Rückmeldungen. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich euch vor gut zwei Jahren entdeckt habe. Ohne euch wäre meine Welt seitdem viel eintöniger gewesen. Neben den wunderbaren Podcast-Folgen hatte meine Begegnung mit Weltwach für mich noch einen side -Effekt. Ich bin bekennender Social-Media-Muffel und hatte mir nur euretwegen einen Instagram. Instagram-Account, zugelegt, um noch dichter an euch dran sein zu können. Ja, und hierdurch habe ich dann einen Teil eurer wundervollen Community kennengelernt. Zum Beispiel im Live-Chat während des Travel-Talks oder auch in den Kommentaren zu euren Posts. Und das hat dann zum gegenseitigen Folgen auf Insta geführt und zu näheren Einblicken in das Leben und Treiben. Und auch wenn wir uns bisher noch nicht persönlich getroffen haben und ich dieses Jahr leider schon wieder nicht zu den Festivals kommen kann, habe ich doch den Eindruck, liebe Bekannte da draußen zu haben. Also Birgit, Marina, Sandy, ich meine vor allem euch. Und nächstes Jahr klappt es dann auch ganz bestimmt. Also liebe Jana, lieber Erik, ihr seht, euer Podcast bietet das volle rund um paket und es ist einfach nur schön, dass es euch gibt. Tausend Dank dafür und alles Gute weiterhin. Eure Efi.
2: Ach Evi, vielen Dank, da werde ich ja ganz rot, aber nein, also im Ernst, du sprichst einen wundervollen Punkt an, den ich ja gerade auch schon kurz hervorgehoben habe, nämlich den Punkt, dass Weltwach natürlich nicht nur Jana und ich und unsere Gäste sind, sondern vor allem auch ihr, die Community und ich erfreue mich nicht nur am Austausch mit euch, sondern ganz besonders ja auch, wenn ich mitbekomme, dass auch unter euch Verbindungen entstehen, also ein Austausch stattfindet und teilweise sogar Freundschaften entstehen. Deshalb sind ja unter anderem auch die Weltwach-Festivals so schön. Ja und Efi hat ein paar Tage später dann noch eine zweite, eine ergänzende Nachricht geschickt und die möchte ich euch auch nicht vorenthalten, denn sie beinhaltet eine wirklich berührende und gleichermaßen schöne wie auch traurige Geschichte. Efe bezieht sich darin auf Weltwach Folge 228 und die Weltwach Plus Folge 41 und in beiden erzählt das Ultramarathonläuferpaar Tanja Schönenborn und Raphael Fuchsgruber von ihrem damals anstehenden Laufprojekt und dem Film, der dazu entstehen sollte und mittlerweile auch entstanden ist. Das noch am Rande, ihr könnt diesen Film zum Beispiel in der ARD-Mediathek euch anschauen.
1: Hallo lieber Erik, du hattest anlässlich eures Jubiläums bei gefragt, welche Weltwachfolge uns denn besonders gut gefallen hat oder welche Folge sich auf andere Weise hervorgehoben hat. Ja, und dazu möchte ich dir noch eine kleine Geschichte erzählen. Vor einiger Zeit hattest du mal in einem Travel Talk äh, den Raphael Fuchsgruber und die Tanja Schönenborn zu Gast. Und die beiden haben dort damals erstmals von ihrem Plan erzählt, dass sie 1000 Kilometer durch die Namib laufen wollen. Das hatte ich dann unseren Freunden Jochen und Brigitte erzählt, weil ich wusste, dass die beiden zur etwa gleichen Zeit auch in Namibia unterwegs sind. Und ich hatte gesagt, sie sollen mal die Augen aufhalten, ob ihnen vielleicht ein paar Wüstenläufer begegnen. Naja, was soll ich sagen? Es kam, wie es kommen musste. Unsere Freunde sind gleich am allerersten Lauftag von Raphael und Tanja den beiden und der gesamten Crew und dem Filmteam zufällig über den Weg gelaufen. Das war im Sossus Play. Und diese Begegnung ist dann sogar gefilmt worden. Und als Sequenz kommt die jetzt in dem ganz aktuellen Film Running Wild in Africa. So, und jetzt kommt das Besondere. Brigitte war zu dieser Zeit schon sehr krank. Und Jochen wollte ihnen beiden noch eine letzte gemeinsame Reise ermöglichen. Die beiden, die waren schon immer große Afrika-Fans und waren schon zigmal in Namibia. Und auf dieser Tour wollten sie jetzt nochmal ihre besonderen Plätze und Erinnerungen aufsuchen. Und einige Zeit nach der Heimkehr ist Brigitte dann leider gestorben. Aber in diesem kleinen Filmschnipsel ist sie mit Jochen im Susus Play zu sehen und lebt somit weiter. Und das ganze Projekt der Fuchsgrubers und der Film ist für Jochen emotional ganz eng mit ihrer Reise verbunden und bedeutet ihm ganz viel. Und ich dachte mir, ist das nicht schön, wie immer eins zum anderen führt? Dein Podcast stand ganz am Anfang und ohne dich hätte es das alles nicht gegeben. Keine Info, keine Begegnung, keinen Filmschnipsel, keine solche Erinnerung. Ich finde es so toll, was alles durch dich ins Rollen kommt. Hm. Herzliche Grüße von Evi.
2: Ja, wie herzlichen Dank auch dafür. Wirklich eine bewegende Geschichte. Danke. Und zum Abschluss jetzt noch eine sehr schöne Nachricht von Christiane, wie ich finde. Und darin geht es nicht um unser Jubiläum, sondern um die kürzlich erschienene erste der beiden Island-Folgen. Das war Nummer 258 mit Anne Siegel. Dazu haben wir von euch sehr viele und überwiegend sehr positive Rückmeldungen erhalten. Zum Beispiel eben... Hier.
4: Ja, lieber Erik, hier ist die Christiane aus Forchern. Das liegt in Oberfranken und ich habe gerade beim Zurückfahren von der Arbeit die erste Folge von Island, deine wilden Frauen gehört. Und ich muss sagen, unglaublich genial. Ich habe eine Gänsehaut bekommen, allein durch die Anne, wie sie gesprochen hat, wie sie erzählt hat. Ich fand es ein unglaublich tolles Interview mit euch dreien. Das Thema mega gut. Ich selber bin auch totaler Island-Fan und habe mich da bei einigen Geschichten doch wirklich schmunzelt und lachen auf dem Fahrrad wiedergefunden. Einige Autofahrer haben mich bestimmt blöd angeguckt, aber ich hatte solch einen Spaß und es war so schön. Und ich bin gerade schon am Durchforsten nach Flügen, dass ich auch mal im Winter nach Island will. Allein diese Hotpot-Geschichte... Oh, Ein Traum, ich wollte nur sagen, wie wunderbar dieses Interview war und ich werde demnächst, also spätestens morgen auf dem Weg zur Arbeit wieder die zweite Folge hören und also herzlichen Dank für dieses tolle Interview, für diese tolle Folge, äh, mach weiter so, ähm, ich werde jetzt auch mal intensiver mich mit dem Thema Supporter Club beschäftigen, allein aus, ähm, ja, dass man halt Geschenke an Freunde, die so ticken und interessiert sind an weltweiten, weltwachen Erfahrungen. Viele liebe Grüße aus Deutschland. Christiane, ciao.
2: <lacht> schön, schön, Christiane. Vielen Dank für die Rückmeldung. Du hast äh, grinsend auf dem Fahrrad bestimmt ein tolles Bild abgegeben. Und äh, wenn Christiane schon den Supporters Club anspricht, dann sei auch mir das noch kurz erlaubt. Und zwar der Hinweis, wenn ihr noch nicht dabei seid, erwägt doch vielleicht uns auf diese Weise zu unterstützen. Dann erhaltet ihr unsere Folgen werbefrei und je nach Paket ein Haufen wunderbare Plusfolgen um drei noch mit dazu. Wenn ihr euch auch zum Weltwachjubiläum mit euren ganz besonderen, für euch wertvollen Weltwacherinnerungen melden wollt, dann tut das gern via WhatsApp Sprachnachricht an 001 267 997 2603 und da muss auch nicht unbedingt so viel Liebeslob dabei sein wie in den heutigen Nachrichten, auch wenn mich das natürlich wahnsinnig freut, ist wahnsinnig nett, nicht falsch verstehen, aber besonders interessieren mich natürlich eure Geschichten davon, welche besonderen Momente oder auch Erfahrungen ihr mit unserer Show verbindet, mit einzelnen Folgen oder vielleicht auch Dingen, die anschließend durchs Hören erwachsen sind. Ich bin gespannt. Und das war's jetzt für dieses Mal. Macht es gut. Ciao. Euer Erik.